0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 10 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, o final de semana acabou sendo de poucas novidades relevantes. A gente tem, digamos, aí, um pouco mais do mesmo. É, Nesta segunda-feira, bolsas na Europa e S&P Futuro apresentam leves altas, mesmo com a notícia de que a China é, disse que deve sancionar 11 americanos em retaliação por medidas semelhantes que foram impostas pelos Estados Unidos na última sexta-feira. Digamos que essa sanção da China a americanos mostra que a discórdia entre as duas nações está esquentando à medida em que o governo Donald Trump estaria adotando uma postura mais dura uh, até a eleição de novembro, mas a lista não inclui nenhum membro do governo. né O famoso morde-a-sopra. Enfim, essa semana investidores ainda encaram né, um cronograma incerto para o pacote de alívio eh, em relação ao impacto do coronavírus nos Estados Unidos, pois, de acordo com o noticiário, eh, democratas e republicanos ainda apresentam amplas divergências sobre a estrutura do Coronavoucher. Bom, pessoal, para essa semana, eh, olhando ainda para a agenda, eh, destaco a divulgação de dados da indústria e do varejo, que serão sinalizados pela China. Eh, a expectativa né, que, do mercado é que, devem continuar aí a fornecer evidências de que a China, ela que foi o primeiro país a entrar na crise do coronavírus, deve ser o primeiro grande país a sair dela. A expectativa também para essa semana é que os Estados Unidos divulgarão seus dados de varejo também da indústria. Falando ainda sobre o desempenho das commodities, o petróleo avança depois que a Saudi Aranco disse que a demanda continuará melhorando para o petróleo. Em relação aos metais industriais, nós temos o cobre subindo, o níquel caindo na Bolsa de Londres e o minério de ferro recua na China. Bom pessoal, então em linhas gerais, é... nos Estados Unidos, né, com a ausência desse acordo para um novo pacote fiscal, é... que poderia ser uma notícia negativa, mas a gente teve aí o presidente Donald Trump assinando o que a gente chama de Executive Orders, é... estendendo então parte do pacote atual. É, porém ainda é, em dimensões menores e por tempo determinado até a criação criação não até a definição desse novo pacote dos Estados Unidos a, ainda será necessário né um acordo no Congresso para alongar o pacote fiscal e assim evitar um colapso econômico o que pode ser bastante devastador para a economia americana daí como eu já disse a relação entre os Estados Unidos e a China continua ruins mesmo assim hoje como eu já disse para vocês, a gente a, a gente vê, né, uma as bolsas é, num tom ligeiramente positivo. Em relação à divulgação de dados macroeconômicos que foram feitos nesta madrugada, a China divulgou sua inflação, ela que segue controlada. Tá? Vimos uma alta do, do CPI, né, dados de inflação a produtos, muito decorrente das inundações né, que assolaram o país e que acabaram afetando o preço dos alimentos, enquanto o núcleo né, da inflação ainda segue em baixos e os preços aos produtores seguem em deflação. Beleza? Então é isso que nós temos de noticiário internacional. Segue a temporada de balanços, segue o anúncio do Corona Voucher, e segue ainda os atritos e conflitos entre Estados Unidos e China. Bom, em relação ao Brasil, a gente ainda vê muitas matérias né, nos jornais é, que trazem para a gente uma possibilidade aí de tornar os gastos fiscais pontuais em permanentes. E é, um deles, o principal, é a questão sobre o teto dos gastos. Este, pessoal, é um tema que eu já venho comentando há algum tempo com vocês. É um risco que precisa ser monitorado aí pela sensibilidade que pode ter nos ativos locais. Tá? Então, por enquanto, o mercado... Como eu posso dizer, dando o benefício da dúvida, acreditando que isso não deve se prosseguir, mas é algo que deve ser monitorado. Em relação à agenda do Congresso, a gente tem a expectativa de que na quarta-feira a Comissão Mista da Reforma Tributária realize uma audiência pública com o presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e também o secretário da Fazenda do Piauí, Real Fonteles. A expectativa é que nos próximos dias o governo deva encaminhar uma nova etapa da reforma tributária ao Congresso. Paulo Guedes, ministro da Economia, tem defendido a criação de um imposto sobre transação digital, mas não garantiu que não haverá um aumento da carga tributária. Uh, a gente também teve, na semana passada, na verdade, o Senado aprovando o um projeto de lei que estabelece um teto de juros para o cheque especial e cartão de crédito do cobrado pelos bancos de 30%. Também foi aprovada uma emenda uh, do Partido dos Trabalhadores permitindo que o Conselho Monetário Nacional regule o limite de juros do cartão, conforme fez com o cheque especial, também depois do prazo de calamidade pública que expira em 31 de dezembro deste ano. O projeto deve chegar esta semana, à Câmara dos Deputados, para análise e, como já disse para vocês, há muita resistência na casa em torno do tema. Inclusive, nós já tivemos Rodrigo Maia se pronunciando de que não deve né, prosseguir com a votação aí. Então, ou seja, temos uma chance bastante baixa aí disso virar lei. Lembrando, pessoal, sempre que houver interferência do governo em qualquer é, setor econômico, em qualquer atividade, será muito mal recebida pelo mercado e a gente fica na torcida para que isso não aconteça. Tá? Na verdade, o que precisa ser feito é criar um sistema mais competitivo, é, digamos É um tema super complexo, tá? mas que de alguma maneira incentive né, a criação de concorrência, dê mais estabilidade e segurança para os bancos e assim naturalmente esses juros que sim são exorbitantes devem diminuir, mas é, pessoal não tem jeito, ninguém quer é, colocar aí em risco, né, o seu patrimônio. Então precisa, precisa precisa ser feito um sistema mais competitivo e também em que os bancos tenham mais segurança. Bom, em relação ao noticiário corporativo, é, a gente teve a Br Properties, ela anunciou a compra de um imóvel em São Paulo por 17,4 milhões de reais, companhia que pagou 8,7 milhões no ato. O restante deve ser pago até o final da construção, que está prevista para dezembro. É, a aquisição faz parte da estratégia da BR Properties no mercado de galpões industriais e logísticos. Eu gostei bastante dessa parte. Acho que isso daí pode chamar a atenção do mercado. Bom, Outra notícia, pessoal, que deve acho que repercutir bastante, deve ser uma das principais. A Odebrecht deu início à preparação da estrutura de um processo para alienação privada, ou seja, venda de até a totalidade da participação que ela possui na Braskem. A gente sabe que um dos pontos fracos aí da Braskem que afasta os investidores é a presença da Odebrecht, Odebrecht que teve envolvida aí com os escândalos da Lava Jato. Então eu vejo que isso pode sim né, ser um motivo para uma recuperação para o movimento mais forte de alta das ações da Braskem, tá? Fiquem atentos. É por conta dessa sinalização de saída. Bom, que más que nós temos? Tivemos a Copel aprovando a sua redução é, de 234,5 milhões de reais no seu capex deste ano. Cap capex, em linhas gerais, é o que a empresa faz de investimento na própria operação, tá? É, essa revisão do orçamento anual, ela foi aprovada na última sexta-feira por conta aí da Covid-19. O orçamento originalmente era de 2,09 bilhões e agora a previsão é de 1,85 bilhões de reais. Uh, tivemos reportagem no valor dizendo que vendas de materiais de construção cresceram 8,3 em julho. A Abramate e a FGV esperam uma uma queda acumulada de 7% no ano. Né? Então teve um crescimento na comparação mesmo mês a mês, uma queda de 7% no ano, mas ainda vejo um setor bastante consolidado tá? de materiais de construção. Então, me chama a atenção aí, Duratex e Portobello. Uh, que mais? Tivemos também é, a Iguatemi aprovando um programa de recompra de até 1,3 milhões de ações ON. Iguatemi que já divulgou um resultado que veio acima das expectativas do mercado com essa sinalização de, re, de recompra. Né? Quando a empresa recompra suas próprias ações, ela querendo passar para o mercado. Olha, as minhas ações estão com preços atrativos. Então isso pode ser mais um chamariz para o mercado. que mais? Tivemos também a Oi celebrando um contrato de exclusividade com a Vivo Team Claro para negociar a sua oferta revisada por sua rede móvel. Esse é acordo que vale até amanhã, dia 11 de agosto. E se as negociações forem concluídas de forma satisfatória, a Oi pode pré-qualificar né, a quem fez a proposta na condição aí de stalking horse, ou seja, que teria uma vantagem aí em relação aos outros proponentes, ou seja, uma opção de compra ou de execução é, numa data futura. Além disso, né, a gente teve o, o, o juizado, né, a justiça, rejeitando o pedido dos bancos em relação à Rui. Então, a Assembleia para votação do aditivo proposto pela companhia ao plano de recuperação judicial será realizada em setembro, ou seja, mais uma notícia aí positiva. E, e tem uma matéria no Broadcast que, sabendo de todas as dificuldades que terão para conseguir uma aprovação das autoridades públicas pela aquisição das redes móveis, a gente tem a tinha Claro e a Vivo, é, tendo aí no seu radar uma reunião com o presidente do CAD. Tá? Muito foi especulado nas últimas semanas, inclusive por até membros do CAD dizendo que seria uma operação difícil, que poderia demorar alguns anos. Enfim, parece que tá, está sendo tudo aí bem estruturado. Então, na minha opinião, mais uma notícia positiva para a companhia. Beleza? Bom, em relação aos, a, aos resultados corporativos, das principais que foram divulgados na última sexta-feira, a gente teve a M Dias Branco e a Sanepar. Começando aqui pela M Dias Branco. Ela teve receitas, lucro, EBITDA, que superaram. A... Não, não, na verdade não. Receita é, veio um pouquinho acima do consenso. Lucro teve crescimento na comparação ano a ano, 16%. EBITDA também, que é potencial de geração de caixa, crescendo 23%. É, as suas margens, né? Ou seja, o quanto a empresa eficiente ficou em linha, né? Ficou estável. O uh, que mais? Pontos positivos aí que a gente tem. Crescimento das receitas, tá? queda da sua dívida, isso é muito importante, e aumento da sua participação, do seu market share. É, apesar de, de, desse crescimento significativo, isso já havia sido sinalizado pela companhia. Tá? Então, é positivo, mas não é uma novidade. É, porém, o custo dos produtos vendidos cresceu absurdamente por conta do dólar, né? É, influenciado aí pela pelo custo médio do trigo que cresceu 12% no período. É, esse, digamos, pessoal, é um dos pontos fracos que eu vejo para para M Dias Branco, tá? É uma empresa, na minha opinião, super bem gerida. É, é um é um setor resiliente, né? Massas, pães, biscoitos, ou seja, alimentação. É, porém ela tem um ponto fraco né? como ela precisa importar trigo né? é, num movimento de, de alta do dólar ela acaba perdendo a margem perdendo eficiência então isso é, acaba sendo um fator de preocupação tá? mas não tem como falar é uma, uma empresa aí super resiliente super bem administrado. Tá? Então, em linhas gerais, os resultados eh, eles vieram ligeiramente acima do que o mercado esperava. Né? O mercado já esperava esses números fortes. Eh, a pandemia realmente fez com que aumentasse né, a demanda por eh, massas, por biscoitos. Né? As pessoas estão mais em casa, então estão cozinhando mais. Eh, enfim, e mesmo com essa alta aí nos custos, né, a empresa ainda teve um bom desempenho. Tá? Um bom trimestre. Pode ser que tenha assim, um desempenho positivo hoje. Em relação a Sandepar pessoal, nenhuma grande novidade, tá? bem em linha aí com o que o mercado já esperava. É, receitas vieram em com consenso, é, o resultado operacional teve crescimento de 20%, potencial de geração de caixa também crescimento de 17%, mas em linha com o que a, os investidores já esperavam para a companhia. Bom, é, em relação aos destaques aqui, a gente teve uma queda de quase 2% nos seus custos. É, da parte negativa, né, fica aí a questão do seu perfil da dívida, né, com vencimento aí para 12 meses. O mercado ainda preocupado com essa situação da companhia. Mas, pessoal, resultados sem grandes surpresas, ficaram bem em linha com o que o mercado já esperava. É, e assim o mercado deve acompanhar mais a questão aí sobre a questão da pandemia, mesmo. Tá? Como que vai ficar os, os reajustes tarifários é, por conta aí de tudo que está acontecendo? É, que essas companhias, né, as, as companhias de água e de luz, não estão podendo né, cortar água, cortar luz e fazer os reajustes. É mais isso que o mercado estava de olho, tá bom? Mas foram bons resultados, bons números, mas nenhuma novidade até aqui. Bom, então é isso pessoal, é, vou ficando por aqui, uma semana aí bastante agitada, tem muita empresa que deve divulgar os seus dados de balanço, é, o que nós temos para hoje, depois do fechamento do mercado, é Cozan, Guararapes, Itaúsa, Lynx, São Martinho e Volcabras. tá Da parte de noticiário macroeconômico, o relatório Fox, às 8h25 e às 3 horas da tarde, horário de Brasília, dado de balança comercial, tá? nenhuma grande aí novidade nenhum indicador relevante. mercado E hoje começa pouco, mas acho que se não me engano de quarta para quinta-feira ou de quinta para sexta-feira, nossa, tem realmente muita empresa aí que vai divulgar os seus números, então o mercado aí promete ficar bastante agitado. Um abraço a todos, um ótimo início de semana, uma excelente segunda-feira, até a próxima, valeu!